0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche Entwicklung und Zuversicht in Zeiten großer Veränderung. Ja, radikale Veränderungen sind eine Herausforderung und gleichzeitig sind sie eine Chance für uns herauszufinden, was in uns steckt. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in diesen stürmischen Zeiten rasanten Wandels zu unterstützen, in ihrer Mitte zu bleiben, sich selbst gut zu regulieren und so zielgerichtet und fokussiert neue Wege zu gehen. Nur wer gut für sich sorgt, kann auch gut für andere sorgen. Heute erwartet dich eine kurze und praxisorientierte Folge zum Regulieren deiner Krisenängste. Die folgenden Tipps und Tricks geben dir ganz konkrete Ideen, was du ab jetzt verändern kannst, um dich besser zu fühlen und wieder mehr Power in deinem Alltag zu haben. Viele Menschen stellen sich derzeit die Frage, wie sie mit diffusen Ängsten gut umgehen können und sich dabei auch besser fühlen können. Ich habe heute drei ganz konkrete Tipps für dich, die dir helfen können, deine Krisenängste besser zu regulieren und trotz diffuser Ängste neu durchzustarten. Und es gibt natürlich auch wieder eine praktische Übung, mit der wir in dieser Folge sofort starten. Viel Spaß jetzt mit der heutigen Folge. Also, setz dich einmal hin und überleg dir Folgendes. Und das erfordert jetzt vielleicht so ein bisschen ein Umdenken zu unserer üblichen Brille, die wir hier aufhaben, weil wir in dieser ganzen Krise sehr stark darauf gepolt sind, das Negative wahrzunehmen. Mit dieser Übung möchte ich dich sozusagen zwingen, einmal einen Schritt aus diesem Raum herauszumachen. Und es kann sein, dass das für dich auch doch eine Herausforderung darstellt, also einen Schritt aus dem Raum, dass alles schrecklich ist, furchtbar ist und sich ändert und natürlich auch dramatisch für Menschen herauszugehen und zu schauen, in all dem, was passiert und was für uns sehr herausfordernd ist, was ist das Positive? Und damit nicht genug, dass das wahrscheinlich schon eine Herausforderung ist, dir etwas Positives zu überlegen, ich möchte dich bitten, tatsächlich nicht nur einen positiven Punkt zu finden, sondern fünf. Was sind für dich deine fünf positiven Punkte der Lage und Situation, in der wir uns gerade befinden? Überleg einmal für dich oder schreib auf, was sind die fünf positiven Punkte, die du in dieser Krise und trotz alledem finden kannst? Wenn du einen Moment brauchst, um zu überlegen, stopp gerne kurz den Podcast und steig dann wieder ein. Ich möchte jetzt als kleine Anregung meine fünf Punkte mit dir teilen. Und es ist völlig ohne Gewichtung, wie du an meinen Punkten sehen wirst. Also das ist wirklich ähm, ganz individuell das, was für mich trotz all dem an Positiven in dieser Krise zu erkennen ist. Erster Punkt. Wir können plötzlich neue Begrüßungsrituale entwickeln. Du kannst dir dein eigenes Begrüßungsritual ausdenken, da ja die Standardbegrüßungsrituale, ähm, Umarmung, Händeschütteln und ähnliches, bis auf weiteres außer Kraft gesetzt sind, kannst du hier kreativ werden. Zweiter Punkt. Zum ersten Mal reduziert sich deutlich der CO2-Ausstoß durch den drastisch reduzierten Flugverkehr. Wir haben hier auch die Möglichkeit, wissenschaftliche Daten zu sammeln über die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, die uns sonst niemals zu erfahren möglich gewesen wären. Dritter Punkt. Die Krise eröffnet sozusagen ein erzwungenes Feld dafür, dass wir Methoden von New Work testen können. Also freiheitliches Arbeiten mit wenig Kontrolle, was auf starker Selbstbestimmung beruht. Diese Art zu denken und zu arbeiten wird plötzlich salonfähig. Vierter Punkt. Die Digitalisierung erhält einen neuen Schub. Digitale Arbeitsmethoden und Geschäftsmodelle sind jetzt die absolute Ansage der Stunde. Innovation kommt jetzt wirklich im letzten Winkel an. Und fünfter Punkt. Bereits jetzt sehe ich in meinem Bekanntenkreis, dass Menschen beginnen, auf diese Krise zu reagieren. Und zwar mit neuen Innovationen. So gibt es jetzt schon Nachbarschaftsplattformen, in denen wir uns gegenseitig helfen können. Das, finde ich, ist ein erstaunlich positiver Effekt, der aus dieser Krise geboren wird. Vielleicht ist es dir schwer gefallen, fünf Punkte zu finden und vielleicht warst du auch überrascht von meinen Punkten. Was ich hier an dieser Stelle wichtig finde, ist, es kommt auch darauf an, wo wir unser Augenmerk hinrichten. Wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, was durch diese Krise alles Schlimmes ausgelöst wird und wie viel schlimmer es noch in der Zukunft werden kann, dann entsteht in unserem Gehirn eine negative Gedankenschleife. Indem wir auch einmal bewusst auf die positiven Aspekte schauen, können wir diese Gedankenschleife ausheben. Das ist ein bisschen so, als würdest du eine andere Brille aufziehen. Wenn ich eine Brille trage, sagen wir mal, die Brille, die Corona-Krise ist schrecklich, die rote Gläser hat, dann sehe ich nur das Schlechte. Für mich sieht alles rot aus. Wenn ich jedoch eine Brille trage, die blaue Gläser hat, dann kann ich natürlich immer noch ganz bewusst wahrnehmen, wow, wir haben hier eine wirklich herausfordernde Situation für unsere Gesellschaft. Und es ist absolut schlimm für jeden, der davon betroffen ist. Und gleichzeitig, in all dem, was schlimm ist, gibt es immer auch neue Möglichkeiten und neue Entwicklungen, die wir, wenn wir eine blaue Brille aufsetzen, sehen können. Vielleicht kann dir diese Übung helfen, einmal einen anderen Blickwinkel zu Dingen einzunehmen und so ein bisschen Abstand zu bekommen. Der zweite Punkt in meiner kurzen und knackigen Liste. Mein zweiter Vorschlag bezieht sich auf deinen Medienkonsum. Und zwar rate ich dir, deinen Medienkonsum auf maximal 3x10 Minuten pro Tag zu beschränken. Hintergrund ist folgender. Die Technikerkrankenkasse hat beispielsweise in einem Report zum Medienkonsum die Broschüre heißt Medienkompetenz, im Hinblick auf Kinder und Jugendliche festgestellt, dass zu viel digitaler Konsum das Stresslevel erhöht. Bei Erwachsenen ist das genauso. Zu viel Surfen merkt man zum Beispiel auch an Kopf- und Rückenschmerzen. Der Unterschied war hier in dieser Studie von 12% Beeinträchtigung bei Normalsurfern zu 30% Beeinträchtigung bei Extremsurfern. Extremsurfer in dieser Studie waren mehr als zwei Stunden. Eine weitere interessante Aussage dazu habe ich im Ärzteblatt gefunden. Ich kann dir versichern, dass wir nach dieser Studie derzeit alle Medienmissbrauch betreiben. Medienmissbrauch wurde in dieser Studie folgendermaßen definiert. Erstens chronisch übermäßiger Konsum. Ein Medienkonsum, der täglich mehr als vier Stunden beträgt. Wenn wir bedenken, wie wir selber die ganze Zeit am Handy hängen und auf News warten, bin ich mir sicher, dass bei den meisten von uns diese vier Stunden überschritten sind. Genauso werden viele von uns wahrscheinlich Punkt drittens aus dieser Übersicht über Medienmissbrauch erfüllen. Dieser lautet Einengung des Verhaltensraums. Das Medium nimmt einen zentralen Platz im Leben ein und wichtige Aktivitäten werden zugunsten des Mediums reduziert oder aufgegeben. Auch das kann man bei den meisten von uns beobachten. Wir sind ständig im Newsroom, schauen uns an, was wieder passiert ist, wechseln von Medium zu Medium. Daher mein Vorschlag, wenn du etwas Abstand gewinnen möchtest von deinen Krisenängsten, versuche dir Biotope zu schaffen, in denen du keine News konsumierst. Das kann dir helfen, mehr in deiner Mitte zu bleiben. Die Bilder, die du den ganzen Tag siehst, ob du Texte liest, Reports anschaust. Auch selbst wenn diese Reports nur Text enthalten, graben sich die Worte und Bilder tief in dein Gehirn und auch in dein Unterbewusstsein ein, wo sie weiter wirken. Das kann Ausprägungen auf deine Stimmung haben. Du bleibst damit auch permanent in dem Gefühl der Krise. Dir bleibt kein Raum mehr zum Abschalten und dazu, dich neu zu sortieren und neue Kraft zu sammeln. All das, was wir sehen und womit wir uns permanent beschäftigen, verstärkt sich. Das heißt, wenn du dein Gehirn nur mit Bildern einer Krise fütterst, dann wirst du überall weitere Krisenaspekte sehen. Ja? Nimm dir jeden Tag auch ein bisschen Zeit, dich eine Weile mit schönen Dingen und mit anderen Themen zu beschäftigen, auch wenn es schwerfällt. Diese Zeit kannst du für dich leicht gewinnen, indem du deinen Medienkonsum von mutmaßlich derzeit sicherlich über zwei Stunden auf gezielte dreimal zehn Minuten pro Tag reduzierst. Und nun kommen wir auch schon zu meiner dritten und letzten Empfehlung für dich heute. Wenn es an Sicherheit im Außen fehlt und in dieser existenziellen Krisensituation kann das leicht der Fall sein, dann kann es dir helfen, wenn du in deinem Alltag ein paar kleine Anker einbaust. Mit Anker meine ich Routinen und Rituale, die dir helfen, eine gewisse Sicherheit zu empfinden. Bewusste Rituale sind ein fabelhafter Anker in deinem Alltag, denn sie fördern Sicherheit und Stabilität und können dir so Halt geben. Rituale helfen bekanntermaßen dabei, Krisen zu bewältigen. Anders als bloße Gewohnheiten haben Rituale wirklich eine tiefere Bedeutung. Wir erleben sie also in dem Moment sehr bewusst. Und je bewusster wir in einem Moment im Hier und Jetzt sind, desto mehr haben wir einen Anker, der uns hilft, tiefer in unserer Mitte anzukommen. Rituale vermitteln uns auch Ruhe und Beständigkeit. Das ist sehr wichtig, besonders in Zeiten tiefster Unsicherheit, wie wir sie gerade haben. Rituale schaffen auch Sinn. Das ist gerade in einer Zeit wichtig, in der wir uns fragen, welchen Sinn das Ganze überhaupt hat und wie es denn nun weitergehen soll. Ein Ritual sieht typischerweise so aus, dass du eine Sache nach vorgegebenen Regeln immer wieder wahrnimmst. Und positive Rituale vereinfachen auch ein bisschen deinen Alltag und können dir so helfen, dich zu erden. Ich möchte dir jetzt im Folgenden ein paar kleine Rituale vorstellen. Also, Mögliche eigene Rituale, die du in deinem Leben einführen kannst und die dir so einen kleinen Anker in deinem Alltag basteln. Na, das Erste, du hast das wahrscheinlich schon oft gehört und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es wirklich wahnsinnig hilfreich ist, um dich gut zu erden, ist Meditation. Ich selber meditiere jeden Morgen zwischen 20 Minuten und einer Stunde, habe allerdings angefangen mit fünf Minuten und auch festgestellt, dass diese fünf Minuten wirklich schon extrem wirksam sind. Fünf Minuten Meditation und am Anfang, wenn du sagst, du weißt nicht, wie man meditiert, du setzt dich einfach hin und lauscht in die Stille und beobachtest mal, wann kommt der nächste Gedanke und versuchst sozusagen hinaus zu zögern, dass der nächste Gedanke schnell wiederkommt und schaust, okay, wie lang kann ich die Phase machen, bis der nächste Gedanke auftaucht. Also fünf Minuten hinsetzen und für sich in die Stille gehen, ist schon ein wirklich hocheffektives Mittel, um einfach mehr Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Eine weitere Möglichkeit ist ein Minisportprogramm, was du jeden Morgen durchführst. Zum Beispiel 20 Liegestütze zu machen. Das muss gar keine besonders große Sache sein, es geht vielmehr darum, dass du dir etwas einrichtest, wo du selbst wirksam immer wieder für dich das vornimmst. Und idealerweise, auch das ist beim Sport der Fall, etwas, was dich aus deinen Gedankenkreiseln um die Krise herausreißt und dir wirklich nochmal so einen, einen neuen Input gibt. Es kann auch etwas sein, was gar nicht so ein klassisches Ritual ist, was du aber für dich zu einem Ritual machst. Mein dritter Vorschlag wäre daher zum Beispiel, nach dem Mittagessen, und viele von uns arbeiten ja jetzt zu Hause, machst du dir einen Espresso, den du ganz in Ruhe und ganz bewusst genießt. Vielleicht hast du einen Balkon, wo du das machen kannst, oder sogar einen Garten. Ansonsten bietet sich auch eine Küche an. Und während du diesen Kaffee, Trinkst, vielleicht nicht gerade gleichzeitig, ich glaube, dabei kann man sich verschlucken, machst du zehn ganz bewusste und ruhige Atemzüge. Solche kleinen Anker in deinem Alltag können dir helfen, wesentlich besser standzuhalten in Krisen. So, damit bin ich auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich fasse noch einmal für dich zusammen, was dir helfen kann, deine Krisenangst besser zu regulieren. Als erstes wäre das, die Augen für Positives zu öffnen und deinen Blick auf das zu richten, was in dieser ganzen Krise doch auch an Positivem und Gutem vorhanden ist. Die zweite Empfehlung ist, reduziere deinen Medienkonsum. Mein Vorschlag wäre, dreimal zehn Minuten am Tag, morgens, mittags und abends und den Rest der Zeit auch einmal die Gelegenheit nutzen, dich mit etwas Schönem und anderen Themen zu beschäftigen. Und der letzte Vorschlag, leg ein paar kleine Anker in deinem Alltag, die dir Halt und Sicherheit geben und ein paar positive Rituale, die dich immer besser erden können. Ich freue mich sehr, wenn du mir bis hierhin zugehört hast und freue mich wahnsinnig darüber, wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du ihn an jemand anders weiterempfehlen möchtest. Falls du Ideen hierzu hast, schick mir auch gerne deine Vorschläge für Themen, ich werde den Podcast hier weiterführen, um euch und uns in dieser Krise bestmöglich zu unterstützen. Ich wünsche dir einen schönen und kraftvollen Tag, wo auch immer du ihn verbringst.